0: Willkommen zum Bergcast Nummer 1. Heute mit dem Howie. Und dem Pets. Ja, Pets. Äh, unser neues Format von Bärs on Tour, unser Bearcast. Ja, richtig. Was hat es damit auf sich? Warum machen wir den Quatsch hier?
1: Also, wir haben ja immer wieder ähm, verrückteste verrückte Ideen und ähm, die kommen eigentlich mal so aus dem Bauch heraus. Und wir haben uns gedacht: Mensch, es wäre doch eigentlich mal eine ganz feine Sache, wenn wir beiden uns einfach mal hinsetzen, ganz gemütlich am Nachmittag, uns ein paar Themen überlegen die selbstverständlich um unser größtes Hobby sich immer drehen, ums Motorradfahren, mhm. ums Reisen, ne? mhm. alles drum und dran. Und dazu
0: gibt es natürlich jetzt immer standesgemäß ein Bärengedeck Bärengedeck ist einfach mal schönes Pilzbier auf den Nachmittag mit einem kleinen Schluck Buschmilz dazu.
1: Ja, das ist ähm, das ist ja quasi schon unser Standard äh, Gedeck was wir schon mal ganz gerne mal ordern. Ganz genau. Ähm, und...
0: Ja, da kommt man gut mit in den Feierabend, immer. Ja, genau, finde ich genau. auch. Ja, schön auf dem Freitagnachmittag, genau. Abend, ja. Genau, da so kann, man kann, das man so, kann man das schon mal ruhig Schon machen. mal einläuten. Genau. Ja, heute ähm, haben wir zwei
1: Themen für euch ähm, uns überlegt. Und zwar einmal... Ja, erstmal wollen wir überhaupt mal kurz schauen, warum machen wir jetzt hier diesen Cast? Deswegen erstmal so vorab ein paar, paar Worte dazu. Das haben wir ja jetzt auch schon mehr oder weniger kurz abgedeckt. Ähm, ich würde aber noch sagen, ja, wir wollen immer wieder ein paar tolle Themen uns voraussuchen, was hast du mhm. halt eigentlich auf dem Zettel so gehabt? Ja, heute äh, geht es einmal ähm, um das Thema so ähm,
0: Befürchtungen, bevor man losfährt, so Ängste, bevor man in die Fremde fährt.
1: Genau, Reisen ins Unbekannte, genau. Angst vor dem Unbekannten. Ähm, das bezieht sich, ne, was hast du, wir hatten immer verschiedene Länder, die wir durchreist haben, da war uns auch mal irgendwie
0: auch schon unwohl. Mhm, ganz genau und das zweite Thema heute, ähm, das wird nochmal unser Dauerbrenner momentan sein. Falls ihr ab und zu auf unserem Blog seid, dann habt ihr sicherlich schon einiges davon mitbekommen, die BMW Rambler, die wir uns jetzt in Hamburg angesehen haben auf der Messe. Da wollen wir auch nochmal drüber sprechen, denn ich glaube, dass wir inzwischen ähm, ja, ein ganzes Stück weiter sind so mit den News. Wir haben ja auch so ein paar Exklusiv-News, auf die wir ganz stolz sind, von der Messe mitgenommen. Ja, darüber wollen wir nochmal sprechen und dann, lasst euch mal überraschen, haben wir auch ab jetzt immer so einen kleinen, ähm, äh, kleinen Running-Gag, so einen kleinen kleine Tipps Schatzkiste zum Ende unseres Bearcasts. Ganz genau.
1: Ja, also die ähm das Projekt von TuraTech und BMW äh, mit der BMW Rambler, das ist echt so ein kleines Herzstück und ich denke mal, da werden wir nochmal ein paar, paar gute Geschichten noch mal hier rausholen können.
0: Genau, aber fangen wir an mit unserem ersten Thema heute, ähm, Reise ins Unbekannte. Ja, Petz, ähm, da bin ich mal gespannt, erstmal so auf, auf deine Erfahrungen. Also ich sag mal, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre mit dem Motorradreisen und uns hat es auch genau. immer, immer
1: weiter weggezogen von zu Hause. Ähm, was bedeutet das für dich? Ja, du, du sprichst es ja gerade an. Also das Reise ins Unbekannte. Wir, wir sind immer weiter, weiter äh, haben uns in weitere Länder, in andere Länder weiter bewegt. Ähm, ich für meinen Teil habe ja bis vor knapp vier Jahren überhaupt noch nicht mal einen richtigen <lacht> Kofferträger, Kofferhalter am Motorrad mhm. gehabt. bin ähm, mit einer sehr sportlichen Ducati-Maschine immer unterwegs gewesen. Und ähm, deswegen war auch der Fahrradius deutlich kleiner. Und ähm, Reise ins Unbekannte, Reise ins... In andere Länder und natürlich die Befürchtung, die Ängste, die man da so mit sich trägt, ähm, das ist halt, sag ich mal, so ein ganz urmenschlicher Instinkt. Ich glaube, wenn man in eine Region fährt, die einem total fremd ist, die Sprache, die man höchstwahrscheinlich irgendwie nur aus Funk und Fernsehen mal vielleicht mitgekriegt hat, aber so live noch nicht, dass man da auch zum Teil Schwierigkeiten hat, denke ich mal, für den Anfang. <lacht> Wird alles klappen? Sind die Leute da nett? Passiert uns vielleicht was? Man ja, du, weiß aber ja nicht.
0: Äh, ich glaube auch, dass ähm wo du sagst, Reise ins Unbekannte. Unbekannte, das ist ja auch so ein relativer Begriff. Ne? Ich meine, wenn du sagst, ja, du bist, jetzt, du bist mm. jetzt ganz früher mit, mit deiner Ducati hier so, sag ich mal, um Bremen, Hamburg und so weiter gedüst, ne? ähm, da ist ja das Unbekannte schon, keine Ahnung, der Schwarzwald oder so. Ja, oder? richtig, da, da genau. Sind schon, ja. Sind schon, ich meine, da, da spricht man zwar noch annähernd nee. die deutsche Sprache, <lacht> aber ähm, naja, also da bewegt man sich auch schon weit. Da kommen schon so, glaube ich, die mm. ersten Ängste. Was ist denn, wenn die Technik nicht mitspielt und so? Ne? Na gut, dann bin ich noch in Deutschland, okay. Aber wenn ich das noch nie gemacht habe, ich meine, da geht schon los. Und ich glaube halt, und das ist so die Erfahrung der letzten Jahre, ähm, je mehr man das macht, desto mehr verliert man eigentlich auch an Ängsten.
1: Ne? Genau, genau. Man baut, man baut zum einen, wenn man viel reist. Das haben wir auch selbst ähm, die eigenen Erfahrungen äh, gemacht. Man baut Vorurteile ab, wenn man in andere Länder fährt. Und ähm, auch gerade, was du gesagt hast mit dem technischen Aspekt, Reise uns Unbekannte, ähm, das Neue zum Beispiel war dann für mich tatsächlich mit einer ähm, Enduro oder mit einer großen Reiseenduro auch mal ins Gelände zu fahren. Mm-hmm. Das ist auch ähm, ein ganz anderer Aspekt, den man noch beachten muss. Ähm, viele von euch sind vielleicht immer schon mal mit der Idee ähm, schwanger gewesen, Mensch, ich würde gerne mal mein, mein Motorrad ähm, nach draußen, ja, also wirklich mal abseits der Straße dafür nutzen, wofür es vielleicht auch gebaut und gedacht ist. Mhm. Und man mhm. hat doch Angst. Man hat Angst um die Substanz. Man hat Angst, dass das Ding mal umfällt oder so. Das, das kennt ja jeder, ne? Ja, ja, klar. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dass ich irgendwann zu
0: Hause saß, habe da zu Hause mal ein paar ähm, Filme gezeigt. So Ausschnitte aus unserer Albanien-Tour von 2015. Mhm, genau. Ähm, als wir da ähm, um, um Tests rumgefahren sind, ähm, gibt es ja auch unseren Film zu, Road to Albania, kann man sich mal anschauen. Da waren wir ja nun wirklich, also ich würde mal ganz ganz blöd sagen, so zwei Tage Fußmarsch von jeglicher Zivilisation entfernt. Ne? Und äh, ja. w- was machst du, wenn dein Bike da verreckt? Ne? Dann, das sind halt schon Dinge, die nimmt man mit ne, in der Fremde. Und ja, die Albaner, muss man auch sagen, die sprechen nicht alle Englisch, gerade nicht da auf diesen Dörfern. Ja, und dann stehst du erst mal da, ne, und das, dass man sich da Sorgen drum macht, ne, und ich, ich weiß noch, das sieht man ja auch im Film, ich weiß noch, dass wir ähm, da abends im, im Hotel saßen vorher und dann auch, haben wir auch äh, für die Kamera auch mal, oder überhaupt unsere Last loszuwerden, haben wir mal in die Kamera gesprochen, was geht eigentlich in so einem Kopf vor, ne?
1: Ja, richtig. Ich mhm.
0: da waren wir gespannt und neugierig, die Neugierde, die braucht man ja auch, ne, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen,
1: aber, ähm, da sind halt immer
0: Ängste dabei,
1: ne, und, ja. Also die Reise ins Unbekannte, die ähm, umfasst viele Facetten und ähm, du sagst es, also gerade als wir, äh, wo es etwas wilder, wo es ein bisschen ähm, unbekannter und rauer wurde von der der Landschaft, von der wunderschönen Landschaft in Albanien, ähm, hat man natürlich auch die wildesten Geschichten gehört. Mhm. Man hat äh, die Mafia, man hat die Banden, man hat solche Geschichten im Hinterkopf, Mhm. die hier im Freundes- und Bekanntenkreis einem so als warnende Mahnung mitgegeben werden. Und äh, dann denkt man sich, was fährst du da hin? Da kommst (lacht) du ja nur noch vielleicht mit, (lacht) wenn du Glück hast, in deinen Schuhen zurück. Ich
0: ich, ich, ich würde mal ganz gerne eine ähm, interessante Anekdote erzählen von unserer Reise. Ähm, und zwar sind wir ja nun wirklich, wir sind in den Ostblock gefahren, ne, oder kann man das sagen, also die Naja, den, der,
1: ehemalige, der, der, der ehemalige Ostblock, so, ne? Balkan, ist, sagen wir ja, mal, Balkan, ja. ehemalige
0: Ostblock, ja. Ähm, wir haben uns da so von Land zu Land durchgewurschtelt, von äh, Deutschland und dann Slowenien, Kroatien und so. Und dann wurde es ja auch immer fremder, da kamen wir auch aus der EU raus irgendwann. Und das Interessante ist, mit jedem Land, mit dem wir uns äh, Albanien näherten, ähm, stieg eigentlich immer die Zahl von Leuten, die uns davor gewarnt haben, in das nächste
1: Land zu fahren. Ne? Die ja, haben das war echt ganz interessant. Also da, hat uns, da haben uns die Mo- Montenegriten, Mont- also die Band ben- <lacht> Montenegro. Die Einwohner von Montenegro. Montenegro. Und auf jeden Fall die Menschen, die in Montenegro leben, haben uns, <lacht> <lacht> haben uns äh, auf jeden Fall äh, vor Albanien gewarnt. Davor wurden wir halt gewarnt. Ähm, äh, genau, da haben uns die Kosovaren vor, den, äh, vor Bosnien gewarnt. Also es war genau, genau. Immer, immer der Nachbar. Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich noch so dem ganzen Konflikt da unten geschuldet. Ja, ja, ja. Man hat sich arg und Und dann ist es, und Kosovo, ja, bloß ja. nicht in den Kosovo, genau, ihr genau. werdet
0: da nicht mit Motoren dann wieder rauskommen ja, und ja, so. Ja, ja. Und dann in Albanien, waren wir im Norden Albaniens, ja, fahrt nicht Richtung Osten, Richtung Tirana und so. Das wird immer schlimmer, nur Verbrecher da und so. Also, ganz ehrlich, da kriegt man natürlich schon ein mulmiges gefühl und ich weiß noch als wir in Kukes waren mhm. dass ähm, uns die leute da auch komisch angeguckt haben weil touristen da nicht so da waren kaum,
1: richtig genau du, ja, ja Kukes. Du, im hotel haben wir welche getroffen ja zwei. ja ja Aber wir waren, waren glaube ne? ich im, im sag ich mal im größten hotel oder dem internationalen hotel wenn mhm. man das schon so sagen kann ne? dem anlaufpunkt <lacht> eins von zwei glaube ich in ja in Kukes. Ähm, es war echt ganz es war schon ganz interessant man war da wirklich ähm, man war da schon eine Sensation, wenn man da mit der großen, bepackten Reisenduro durch ja. die Stadt fuhr. Ja. Alle Augen waren auf einen gerichtet. Ja, Kinder haben sich auch immer alle gefreut. Kinder haben, haben sich gefreut. Mit. Man hat natürlich obligatorisch gewunken. Wir waren da echt schon, wir waren da schon dran gewohnt eigentlich. Nur da war das halt noch besonders stark. Das ist mhm. wirklich so eine eigentlich ziemlich abgelegene, nördliche, kleine Stadt, die damals zu so einem Staudammprojekt gewichen ist. Ja. Als, als, ähm, ich, glaube, ich erinnere mich. Das ja. ist nämlich das neue, das alte Kukas liegt nämlich unter Wasser, müsst ihr euch das so vorstellen. Und ähm, als wir dann in Richtung weiter nach ähm, Alba, äh, Quatsch, nach, nach, in den Kosovo gefahren sind, dann hat man dann richtig schön die, die Runde da um den um den Stausee nehmen können. Worauf ich hinaus will, ähm, gerade da hatte ich immer das Gefühl gehabt, äh, das ist ein, wirklich ähm, ein unbekanntes Land. Ja, ja. Aber, ähm, ja was ist passiert letztendlich, Das letzten Endes, ne? was ist gar Doch, das Gleiche, was, so, über, doch, so, das Gleiche ja. was
0: überall passiert ist. Wir haben immer große
1: Gastfreundschaft erlebt. Das, ja. das auf jeden Fall, ja, ja, immer so, immer, wo wir uns befunden haben, Leute auch mal gefragt haben, als das Navigationsgerät äh, gerade gemacht hat, so, tschüss Leute, ich mhm. melde mich mal ab, äh, konnte man sich dann doch noch mit Händen und Füßen verständigen, weißt du noch, als ich da bei der Tankstelle war? Ja, ja. Und dann, äh, ja. mein Motor, ich brauchte Motoröl, ja, ich ja. muss euch mal vorstellen. Oh Gott, was ein Abenteuer. Meine ja. Kiste hat, ne, 10W40, ganz normales Motoröl, äh, kein Stress, ich mal hier an der Tanke, wirklich ja. hier für 15 Euro, kein Problem. Oder? Wie teuer? Nee, hm. 10 Euro. Es das spielt waren, auch keine war Rolle. billig. Ja, wie genau. auch immer. Auf jeden Fall. Albanische Dollar. Ich F- weiß gar nicht mehr, womit man damit bezahlt. <lacht> da bezahlt. Ja, aber was für, was für ein Ärger. Erstmal das Öl. also Erstmal zu erklären, was für ein Ölmann will, weil der, der gute Aha. Mann hat mir da irgendwie so eine, irgend so eine Dieselschmiere dahingestellt. Erst aber wird ich erst erklären, dass es für ein Motorrad ist. Aber, wie, die, aber ja.
0: wie Sie daran interessiert waren, mit uns eine Lösung zu finden. Das genau, war ja das genau. Kunde, ne?
1: haben zu einer nächsten Tankstelle telefoniert. Das ja, muss man ja. mir mal vorstellen, um ja. zu erfahren, wo wir hinstehen. Das muss man in,
0: sich in Deutschland mal vorstellen. Ja, ne? ja, nee. Ich möchte noch ganz kurz, ähm, ich gucke gerade auf die Uhr, ähm, ich, ich möchte eine, ein anderes Beispiel noch mal kurz zum Thema ähm, Ah, stimmt, äh, Zeit läuft. Und zwar äh, Ukraine 2014. Genau. Ukraine 2014 und dazu muss man sagen, da war da gerade Krieg oder es ist es ja jetzt immer Nein, Krieg, Konflikt, ja immer
1: noch Nein, also der Konflikt, der schwelt leider entfernt, immer noch. Der schwelt leider immer noch wird, wird glaube
0: glaub ich gerade wieder schlimmer. Ja. Aber da brach der gerade so richtig aus und ich weiß noch, dass wir... Das war sehr akut da. Genau, das einen Tag war, vorher, ja. da, wo, wo, in welchem Land waren wir? In, 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 wir waren davor in Ungarn. In Ungarn, da haben wir noch Spiegel Online gelesen und, und wussten gar nicht, ob die Grenzen zu sind und so weiter. Ich ja. meine, was wir nachher rausgefunden haben, wir, ich meine, wir wussten das, weil wir die Karte kennen, ne? aber was wir nachher erst so richtig auf dem Schirm gekriegt haben, die Ukraine ist ein unfassbar großes Land.
1: Ja, die Ukraine ist riesengroß. Und, ähm, und ich glaube, Deutschland passt da flächenmäßig fast dreimal rein, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt alle Geografen richtig. werden mich vielleicht killen, wenn ich das falsch mache. Minus die habe. Krim jetzt, muss man sagen. Ja, genau. Ähm, wir hatten aber Glück. Wir waren ja tatsächlich direkt an der EU-Grenze noch. Wir sind, mhm. ähm, weil ja leider unser Terminplan es auch nicht anders hergegeben hat, auch mhm. nicht sehr weit ins Landesinnere gefahren. Mhm. Was ich natürlich auch sehr schade finde. Ne? Also ich meine, da gibt es auch tolle bestimmt tolle, Ideen, äh, tolle Strecken, äh, schöne Landschaften, mhm. interessante Plätze zu entdecken. Mhm. Steht alles noch auf der Karte, auf meinem Zettel, sage ich mal so. Zum Abhaken.
0: Aber ähm, was ich noch erzählen wollte ist, also wir sind in die Ukraine gefahren und wir hatten wirklich das Gefühl, wir sind hier so ein bisschen in Outer Space. Ne? Also da auf einmal da hatte man das Gefühl, wir sind mehr Kutschen unterwegs als Autos. Also tatsächlich, es war, ähm, ja, es und waren, wenn, wenn dann sehr, sehr alte Autos, ja. die man hier gar nicht mehr sieht oder die sowieso, die es hier gar nicht gibt. Und ähm, die Leute sitzen vorm Haus, auf der Straße und die Straßen sind f- ein, ein Graus, Ein, du hast gesagt ein... Ähm, Federbein-Zerstörungsacker. Genau, Federbein-Zerstörungsacker, das habe ich gesagt. Du hast gesagt, na schmerzt dein Federbein, hast du irgendwann gefragt. Ja, Ähm, ich erinnere mich Auf jeden Fall, ähm, auf unseren Navis war irgendwie in der ganzen Ukraine ein Campingplatz verzeichnet. Den haben wir angesteuert und ähm, das war letztendlich so eine Art Wiese, also nur einfach so, so eine, wie so ein alter Fußballplatz oder so sah das aus und ähm, daneben war irgendwie so ein altes Schwimmbad oder sowas und ja da, da war dieser Bus mit den Ukrainern ne? mhm. und das waren irgendwie Bauern und die kamen auch noch aus dieser Kriegsgegend ne? ja, das war das war glaube ich so eine Art ähm,
1: wie sollte man sich das Agrar- vorstellen Agrargenossenschaftsgesellschaft genau. und mhm. da hat und die haben die kamen gerade aus ähm, die kamen aus der Gegend wohl mhm. oder oder in der Nähe der Gegend und äh, ja, also, da waren einige, die konnten uns auf Englisch das bisschen besser erläutern als mhm. die anderen. Ähm, man hat aber schon gesehen, dass die Leute äh, besorgte Gesichter hatten, obwohl ja. sie natürlich dann im Urlaub waren. Also ja. wir saßen
0: jeweils erstmal da, haben da unsere, unsere, unsere Bier getrunken abends, äh, die wir uns da zum Grillen äh, mitgenommen hatten. Und haben die ganze Zeit überlegt, wir hatten so einen, so einen ekligen Bärensen mit aus Deutschland, ne? Und ja, haben gedacht, genau. schenken wir den den jetzt und haben die ganze Zeit überlegt, ja, wer geht da jetzt finden hin? wir eigentlich ganz
1: toll, ne? Das soll jetzt nicht <lacht> heißen, dass Berenzen ekligen. Oh ekel Gott, ist. Schleichwerbung. Ja. Ähm, die diesen pleite, glaube ich, die gibt es gar nicht mehr. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Wie auch immer. Ist auch egal. Sagen wir ein, ein, ein namhafter deutscher Hersteller <lacht> ja, mit einem sauren Apfels- Maracuja, Schnaps. Maracuja war das. Mmh, der Renner für jeden jedenfalls, ähm, Junggesellenabschied ähm, und für jede Kohlschuhe. <lacht> wir haben überlegt,
0: ähm, ja, wer geht da jetzt hin und bietet den an, damit wir mal so ein bisschen ähm, local Kontakt kriegen. Und bevor wir überhaupt entschieden hatten, wer da jetzt hingeht, waren die schon bei uns mit 20 Leuten und haben uns auf ihren Summergon, das ist so selbstgebrannter Kartoffelschnaps gewesen, eingeladen. Und ich kann euch sagen, also (lacht) äh, ich ich glaube, der Petz hat jetzt auf dem linken Auge nur 40 (lacht) Prozent, seitdem wir den getrunken haben. Ja, ich
1: wechsle monatlich die äh, (lacht) Brillenstärke, das wird irgendwie (lacht) schlimmer, habe ich das Gefühl. Ähm,
0: Ja, was ich damit sagen will, ist, ähm, du hast eben gesagt, Brocken Englisch. also mehr was, es waren glaube ich zwei von denen. Ja. Von den nachher 40 Leuten, die die Englisch ja, kennen, so ein euch bisschen.
1: Das, ihr müsst euch das mal so vorstellen, wir sitzen da halt ums, ums ähm, ja, Lagerfeuer hatten wir nicht. Aber wir hatten unseren Campingkocher. Äh, mhm. Jedenfalls, und auf einmal kam einer dazu, der zweite, der dritte, vier. Dann war eine ganze Traube von Leuten da. Äh, das ist auch, ne, das was Unbekannte, das, das Seltsame, das etwas, ne, wir haben uns ja, auch, genau. es war keine Situation da. Wo ich sagen würde, dass es, äh, das wirkt bedrohlich, aber man hatte ein mögliches Gefühl. Man hatte so ein bisschen den Überblick vielleicht über den eigenen Bereich, den Herrschaftsbereich, mm. den man sich so auf dem Campingplatz immer so ein bisschen absteckt, genau, so optisch, genau. hat man soweit ein bisschen verloren. Und äh, dadurch, dass man halt von links und rechts irgendwie bequatscht wurde, hat man auch so ein bisschen die Kontrolle und auch den Überblick verloren. Ja, wir haben das ist, das kennt man aus Deutschland ja auch nicht unbedingt, dass da irgendwie Leute und mir nichts, dir nichts, das sollte man mal vielleicht <lacht> auf Norderney auf dem Campingplatz mal einfach zu läuten. So <lacht> und Samark. <lacht> ja, genau, und mit Schnaps. Vielleicht auch mal. Also den Option. Überblick haben wir die Nacht auf jeden ja. Fall noch verloren, oh, ja, mit dem ganzen ja, Schnaps. Ja.
0: Ähm, ja, abschließend zum Thema. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, abschließend, ähm, was ich empfehlen würde, ist ähm, immer also zu schauen, wo ist so meine persönliche Grenze. Und immer versuchen, einen Schritt weiter zu gehen. Nicht zehn Schritte weiter, immer einen Schritt weiter. Denn ich habe für mich festgestellt, mit jeder Reise, ne, sei es dann, dann wie gesagt, im Osteuropa oder dann äh, Balkan, Südost, genau. mhm. äh, mit jeder Reise äh, hat man immer mehr Vertrauen in Menschen gekriegt, in die Vertrauen in seine Fähigkeiten, ne, wo du, du hast auch <lacht> über das Geländefahren gesprochen, genau. Vertrauen in die Technik und so, all das, ne? Und, und das macht einfach ein gutes Gefühl. denn ja, darum, ja. Wir, wollen, wir machen das Ganze ja um ein gutes Gefühl zu haben. Ne? Und Abenteuer genau. muss schon ein bisschen Risiko, ein bisschen Ist Abenteuer, immer. aber ich denke, das hält sich eben im, im, im Rahmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in den nächsten Jahren noch etwas weitere Reisen machen ja. oder, oder noch äh, andere Reisen, dann, dann können wir einfach auf Erfahrung vertrauen. Das gibt einem viel Sicherheit.
1: Das stimmt, das stimmt. Also man muss ja nicht immer gleich ähm, mit der Tür ins Haus fallen, aber eine gewisse, gewisse Vorsicht und äh, aber wenn man reist, wenn man unterwegs ist, ähm, Skepsis ist nicht angebracht. Man muss ja. erstmal offen, ne, mit offenen Armen und auch mit, mit, mit offenem Herzen Menschen begegnen. Genau. Ähm, und wir haben wirklich ausgesprochen immer nur positive Erlebnisse gehabt. Muss und, man wirklich äh, sagen. Genau. ich denke mal, dass. dass wir, können, das ist, wir könnten noch so viele Beispiele ja, bringen. Ja.
0: Aber wir müssen jetzt mal zu unserem anderen Thema heute genau. Noch kommen. Genau. Ja. Ähm, Und das ist die BMW Rambler. Da wollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Ihr habt vielleicht unser Video von der HMT 2017 schon gesehen. Das gibt es bei uns auf dem Blog. Ähm, Da haben wir uns die mal ähm, angeschaut. Und da haben wir auch schon gesagt, dass wir ja auf dieses Projekt sowas von heiß waren und eigentlich auch immer noch sind. ähm, Weil es ja,
1: es ist ist eigentlich die neue HP2, oder? Was meinst du? Also die HP2, ähm, also das Motorrad ist doch schon immer dein feuchter Traum gewesen, Mhm. oder? Aber sowas von. ja. Ähm also für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so ganz genau wissen, die, H- die HP2 war damals von BMW eine wirklich radikal ähm, gewichtsreduzierte sportliche äh, äh, Enduro-Maschine. Mhm. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist der 1200er-Motor, äh, der noch ein paar äh, verbesserte äh, Teile bekriegt hat. Die sage ich mal in dem... MU-Motor ähm, sind. Ähm, das ist auch wieder so ein Fachbegriff. Das ist quasi die letzte Motorengeneration, mhm. die von der letzten ähm, luftgekühlten Boxer-Reihe genau, also noch quasi. Praktisch der, der,
0: ausgereifteste der ausgereifteste Boxermotor Boxer, von genau. genau. Der luftgekühlte Boxer. Der
1: luftgekühlte, genau. der jetzt quasi vor der LC, vor der Liquid Cooled, ähm, eingeführt wurde. Genau. Also die HP, ähm, beziehungsweise die Rambler jetzt. Die Rambler, ähm, ist so eine Anlehnung. Mhm. Rambler äh, heißt so viel, das Projekt wurde als Wanderer, ja, Rambler, The Rambler ist halt so der Wanderer, das ist eigentlich auch, das Projekt bezieht sich auch auf eine etwas, klar, ähm, Enduro-lastige, aber doch eher Mhm. trial-orientierte Reise, beziehungsweise eine äh, Maschine. Mhm. Es ist ja kein in dem Sinne Reisezweck mit der Maschine verbunden. Das hat, uns, das hat er uns auch, glaube ich, ganz gut auch erklärt. Ja. Weißt du noch mal, was, was uns da der Marc erzählt hat? Ja, der Marc
0: meinte eben, das ist ein Motorrad, was man im Prinzip auf dem Anhänger packt und damit in die Pyrenäen fährt oder sowas oder nach, nach Portugal oder so. Und da dann tolle Tagesetappen ohne Gepäck auch wohl gemerkt. Denn ich will noch mal ganz kurz die für mich meine Highlights äh, aufzählen. Das ist einmal eben das das, ähm, deutlich natürlich geländeorientiertere große Vorderrad 21 Zoll. Genau. Dann das unglaublich geringe Gewicht mit dem großen 1200er Motor und einem recht großen Tank und ähm, ABS zum Beispiel für Ähm, mit unter 200 Kilo, 199 Kilo. Deswegen heißt das Ding auch K199.
1: Ja, das ist die interne Baubezeichnung von dem Projekt. Ähm, es Es ist eigentlich ein Sammelsorium unterschiedlicher Bauteile, der Markt hat uns erzählt, die haben in der eigenen äh, Produktionsfertigung mm. Sonderteile hergestellt. Gerade für dieses Projekt wurden ja, Ka- Carbon, und Carbon Pla- den Ra- den Plastikelemente, den Kunststoffteile. Fall, den der 1200R haben sie Richtig, genommen, Genau.
0: 800er Gabel oder Von der F800GS
1: genau. die Gabel genommen, äh, Excel-Felgen sind, meine ich, mein ich, waren genau, genau. also schön leichte Felgen. Äh, Brembo-Bremszangen, ja. auch tolle Schalthebel, wirklich in sich stimmig Echt
0: sportlich und, und hochwertig alles ja, ja. Ähm, aber jetzt was für euch vielleicht spannend ist die meisten von euch haben das ding wahrscheinlich mal irgendwo in der zeitschrift gesehen haben aber das ding noch nicht in live gesehen und drauf gesessen ich kann euch sagen aus erster hand ähm, es sitzt sich darauf wie auf einer krosse ja, wie auf einem Brett, Brett ja, ja es die, ist eine Mini Sitzbank sie baut sehr hoch sehr ja sehr sehr hart sie baut sehr hoch überhaupt und ähm, ja es, das ganze ding fühlt sich sehr sehr leicht an aber es fühlt sich auch überhaupt nicht nach sieben Stunden Autobahn an. Ne? Das muss
1: man ganz klar sagen. Nee, also Windschutz gleich null. Mhm. Äh, man sitzt da wirklich hoch zu Ross direkt dem Fahrtwind mhm. entgegen. Ähm, also alle GS-Fahrer unter euch, die sich gerne hinter dem Windschild-Expertise dem Tank so ein bisschen einklemmen. Dafür ist das nichts. Das ist ähm, absolut das falsche Motorrad. Und äh, die Ko- konstruktionsbedingt ist es ja erstmal auch so, dass ähm, ein wunderschöner, wie ich finde... Rahmen-Heck-Konstrukt dort entstanden ist, mm, der mm. insbesondere auch den Tank beinhaltet, ja, also ihr müsst euch so vorstellen, dass der Heckrahmen gleichzeitig eine Einheit mit dem Tank bildet, so eine große mm. Aluschale, die wirklich sehr formschön dort ähm, in, 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 zur Geltung gebracht wurde. Leider Gottes äh, haben die, hat uns der Marc auch erzählt, dass diese ganze Konstruktion, weil es natürlich auch ein Projekt ist, ähm, noch nicht so arg zu belasten ist. Das bedeutet... Genau. Nix Alukoffer, Alukoffer, nix Büchsen hinten dran. Nicht mal ein Sozius. Also dass, ja. dass die Maschine ist wirklich eine reine Fun-Spaß-Monomaschine. Mit einem 1200 er Boxer-Motor. Und, und wohlgemerkt, ja, und ABS. Ne? Und ABS, das ist, krass. ABS, das, das, ist fand, krass. das war ich auch schon bemerkenswert, dass ja. da noch das ABS ja. bei der ganzen Gewissersparnis ja. noch Platz gefunden hat. Also, ja, und ja. Ein,
0: ein, eine Sache ist eben noch wichtig zu erwähnen, weil... Ich glaube, dass das in den Medien noch nicht so rüberkam. Also ich habe schon zwischen den Zeilen gelesen, recht deutlich, ähm, dass, ähm, also Marc, der ist auch wirklich direkt gewesen von nieder Niedereschach. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie jemand, der angekauft für die Messe war oder so, sondern der hat an dem Projekt mitgearbeitet. Und der sagte, naja, er ist sehr skeptisch, ob BMW das Ding bauen wird. Genau. Ähm, wenn überhaupt, dann erst in ein paar Jahren und so. Das Ding ist ganz einfach... BMW ist eine Aktiengesellschaft, BMW braucht Dividende für ihre Aktionäre und BMW braucht für diese Dividende eine hohe Verkaufsmasse. Ja. Und ähm, die sind halt auch hohe Masse gewohnt, wenn ihr euch mal die absoluten Zahlen jetzt anguckt von, den, von der GS ne äh, und dann euch mal anguckt, wer auf Platz 2 ist und so von den Motorrädern, das ist glaube ich im Moment noch die Yamaha MT 07 oder ich so. Ich glaube, du hast recht, ja. Ähm, und, die ist die, und der zweite Platz ist ja mal locker die Hälfte ne? von den mhm. Stückzahlen der GS. Ähm, d-
1: deswegen haben sie auch die HP2, das absolute Kultbike haben sie eingestellt, weil ein ja, die, 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 die HP2 hat seinerzeit ähm, hat sich auch auf eine ganz spezielle Käuferschicht äh, quasi genau. berufen und ich glaube, das Motorrad, was mittlerweile ja wirklich Höchstpreise unter Liebhabern erzielt und mittlerweile glaube ich auch fast mehr kostet, als, ja. <lacht> als es damals zu Veröffentlichung, als es die Serienreife da war, kostet es mittlerweile echt <lacht> Deutlich mehr. Ja, ja. Ähm, was ich sagen wollte, nee, die, die Maschine, die hat schon immer eine bestimmte Käuferschicht angesprochen. Und es ist damals wohl so gewesen, dass die mit den Erwartungen zurückgefallen sind bei BMW. Ja, und wie das Und die Skepsis, ist, und das die Skepsis
0: ist. Das so ist. ja, das ist, das ist leider das ist, das so. Ist ja. Ja. Und oft werden solche Dinger halt dann nachher Liebhaberstücke. Und ja, so ist ja. es ja auch, ne? Ähm, so, ich gucke nochmal kurz auf die Uhr. Wir sind äh, oh, fast am Ende ja. unseres ersten Bearcasts hier. Ähm, ja,
1: äh, ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, mir ja. Jetzt, mir
0: jetzt, die, die Zeit verging wie im, wie im Flug, wie auf der Tour, ja. kann man sagen. Genau. Äh, ich hoffe, <lacht> wie auch, <lacht> unterm Klapphelm. <lacht> ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen ähm, ein paar spannende Infos gekriegt oder habt einfach gern zugehört. Wir haben zum, zum Ende jetzt noch. Ähm, eine kleine Serie, die wir hiermit starten und die heißt Ich packe in meinen Alukoffer und da stellen wir immer am Ende ein Utensil vor, was wir immer mit auf Tour nehmen genau. und worauf wir nicht verzichten würden. Ja. Jedes Mal ein anderes und es gibt eine ganze Menge. Heute fangen wir mal an. Ähm, Petz, fang du mal an.
1: Ja, ich wollte schon was sagen. Ich nehme hier meinen Oropax mit, weil die Jungs auch gerne mal <lacht> schnarchen. Aber äh, ich will mir jetzt hier keine einfangen. Ich nehme immer gerne meinen Helinox mit. Äh, was ist das? Ein Helinox, ja, äh, mein Lieber, das ist ein Klappstuhl. Ein Klappstuhl. Du bist auch ein Klappstuhl, ey. <lacht> Klappstuhl, ist, ja, Klappstuhl ist vielleicht schon, äh, schon eine schimpfende Bezeichnung. Nee, das ist ein wirklich ein sehr leichter ähm, Campingstuhl. Mhm. Der, ähm, Da haben wir, glaube ich, noch kein Tutorial zu. Ne? Das ist vielleicht nee. mal eine gute Idee, ja, das mal ja. auf den Zettel zu nehmen. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja, ja. Den ja, sollten ja. wir
0: mal echt vorstellen. Unser, nachdem unser zelt äh, ja. Bertorial ja so gut ankam ja. <lacht> äh, und richtig Klicks gekriegt hat bei YouTube ähm, Nee, also, also ja, Den wirst du auf jeden Fall mitnehmen und das, genau. das finde ich erstaunlich, weil ja viele einfach auf ihren Alubüchsen sitzen.
1: Alubüchsen, äh, ich habe auch ein paar ähm, Leute gesehen, die saßen da wirklich im Schneidersitz, was alles natürlich seine Berechtigung hat. Ihr kennt es aber, ihr seid wirklich eine lange Trasse gefahren, habt viele Kilometer gefressen und äh, der Komfort auf dem, auf dem Zeltplatz, naja, der ist halt nicht so groß. Also gut, wir sind jetzt hier noch jenseits irgendwie, <lacht> dass mhm. wir hier am Stock laufen, aber man möchte sich doch mal ein bisschen was Gemütliches gönnen. Ja. Und der Helinox, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein kleiner äh, Campingstuhl, der besteht aus ähm, Aluminiumstangen. Die sind wirklich sehr leicht, die sind alle ähm, an einem Gummiband befestigt, mhm. dass man das alles mit wenigen Handgriffen zusammensteckt. Also ist so eine Steckkonstruktion. Und die Sitzschale, die besteht aus so einem ja, für so ein Gewebe, so ein Mesh-Gewebe, aber so ein super bisschen Kevlar super oder stabil, so. Ja. ja, das ist so eine Art, ich sag mal, so ein Stoff, aus dem auch die Sicherheitsgurte sind. da machen
0: wir aber gerade ganz schön viel Werbung. Ja, wir machen ja. echt ganz schön Werbung. Ja, ja.
1: aber zu Recht, ne? also
0: wir haben ja auch auf unserem Blog immer geschrieben, also Produkte, wo wir echt hinterstehen. Ne? Ja. Also wir kriegen übrigens von niemandem bisher Geld. Also Helinox, ihr könnt uns gerne anschreiben, aber wir kriegen echt bisher, leider werden wir nicht gesponsert von niemandem <lacht> und wir machen das wirklich aus Überzeugung. Das ist ja. uns ganz wichtig. Ne? Ich sag noch ganz kurz, ja. was, was ich auf. Jeden Fall immer mitnehmen würde und ja, das ist ein bisschen unspektakulär ähm, heute erstmal, denn ich würde immer meine äh, Stirnlampe mitnehmen. Mein Stirn, oh. ich, kann dir, ich kann dir gar nicht sagen, welche Marke das ja. ist. Die habe ich mal von, ja, von Vanilla Bear äh, geschenkt gekriegt. Ja. Die, die ist irgendwie äh, aus dem aus, weiß ich nicht, wo er die hat. Ähm, auf jeden Fall ist die ähm, super hell, super praktisch. Ähm, denn damit habt ihr die Hände frei im Zelt nachts, könnt ihr irgendwie lesen, ihr könnt, äh, wenn ihr nochmal was sucht in den Koffern und so, habt beide Hände, habt immer, also Stirnlampe, das ist ein Gimmick, da würde ich nicht drauf, da würde ich lieber auf meine normale Taschenlampe verzichten, ich glaube, ich habe auch gar keine mehr, ehrlich gesagt, Ja. Ähm, als auf meine Stirnlampe. Ja, da muss ich dir
1: beipflichten, also ich hatte auch mal eine ähm, wirklich gute Taschenlampe, aber gerade wenn man wirklich beide Hände braucht, äh, und oder auch mal, ähm, ja, irgendwie, vielleicht kennt ihr ja selber, ne? Es ist, ihr seid nachts irgendwie auf dem Campingplatz in Südfrankreich, es ist äh, eine Scheißbeleuchtung mhm. und man läuft da schon in den Latschen, bleibt fast an den Baumwurzeln hängen, <lacht> ja. hat irgendwie noch äh, rechts das Handtuch, links die Kult- den Kulturbeutel und dann irrt man da irgendwie drumherum und äh, das ist ja auch irgendwie dann doof, ne? Also dann noch eine Taschenlampe in den. Im, nee, also, da hast schon recht, das du ist auch ist, eine. Ich, ich Ja, weiß, ja, ich weiß, <lacht> ich weiß. Okay, das
0: war auch schon unser erster Bearcast und. Ähm, ja. Wir bedanken uns. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und ähm, wir werden in unregelmäßigen Abständen jetzt nochmal einige Bergcasts hinterher schieben. Und ich denke, Themen haben wir noch ohne Ende. Genau,
1: heute Abend übrigens sind wir bei der offiziellen Saisoneröffnung hier in der Niederlassung von BMW in Bremen. Mhm. Werden uns da anschauen, es gibt Musik, Bier und Bratwurst. (lacht) Unter dem Tenor werde ich sagen. Lassen wir uns gleich schmecken. und Genau, und vielleicht äh, machen wir
0: ein paar Videoaufnahmen und dann könnt ihr euch die mal anschauen. Genau, ja. ja.
1: Also ich bin übrigens sehr gespannt
0: auf die neue BMW
1: Rally. Die haben wir auf der Messe kurz gesehen, die gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, mal da war eine große
0: an. Leutetraube
1: aber vielleicht haben wir jetzt gleich nochmal mehr Chancen, uns das Motorrad von der Nähe anzuschauen. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, macht's gut und bleibt sauber, oder? Bleibt sauber, bis dann.